0: Hola, esto es Casi Curioso, el podcast en el que me gustaría que me acompañes a entender los pequeños detalles de la ciencia que están en nuestro día a día, donde la ciencia y las cosas cotidianas se hacen uno solo. ¿Y por qué casi? Porque tal vez creemos que las entendemos. Pero no, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que ha estado en boca de todos días atrás debido al huracán Eta y todo la destrucción y efecto que ha causado en Centroamérica. Ya les había contado que el podcast de Casi curioso se graba en Costa Rica. Para hablar de cómo nace un huracán, primero hay que aclarar que es casi un cuento, el cómo se forma un huracán. Tienen que ser condiciones muy específicas y bastantes condiciones para que se forme un huracán. Y ahora lo vamos a contar al estilo Casi Curioso, de la manera más simple posible. Para empezar a hablar de cómo nace un huracán, hay que irnos hasta África, cerca de las, de las costas africanas como 500 kilómetros. Ahí, aunque no nos damos cuenta, en los meses de julio a noviembre, las temperaturas del agua empiezan a subir, empiezan a ser más cálidas. Cuando estas temperaturas están como de 26 a 27 grados, ese es el punto crítico para la generación de un huracán. Cuando llegamos a esta temperatura, se empiezan a evaporar grandes cantidades de agua, toneladas de agua del mar, que empiezan a subir. Cerca de un kilómetro. Como dato curioso, siempre hemos escuchado o nos han mencionado o nos han salido en exámenes a qué temperatura se evapora el agua. Y Mucha gente escribe, a 100 grados. Y eso no está mal, pero tampoco está bien. Cuando estamos en nuestra casa y se cae un poco de agua y luego llegamos, el agua se evaporó o no, pero nunca estuvimos a 100 grados. Bueno, lo que pasa es que el agua se evapora a cualquier temperatura. Los 100 grados es la temperatura a la que se evapora el agua, o el punto de ebullición del agua, a una atmósfera. Incluso nosotros podríamos hervir agua sin temperatura. Luego lo podríamos ver en un experimento. Regresando al lo de la temperatura, a 26 y 27 grados se empiezan a evaporar grandes cantidades de agua que empiezan a subir a la atmósfera. Esas cantidades de agua se empiezan a condensar y empiezan a formar nubes. Esas nubes por medio de vientos horizontales que hacen que todas las nubes se empiecen a reunir, se empiecen a reunir, se van formando un cúmulo más grande. Al mismo tiempo se hace un flujo vertical que hace que el aire caliente de agua evaporada suba a este cúmulo y el, y el aire frío empiece a bajar. Ese eh, movimiento vertical y horizontal hace que las nubes y que el, la tormenta, digamos, empiece a crecer y crecer y crecer. Luego, este se empieza a mover debido a los vientos alisios. Como dato curioso nuevamente, los huracanes que se forman para arriba del ecuador giran en contra de las manecillas del reloj, pero los que se forman para abajo de ecua del ecuador giran a favor de las manecillas del reloj. ¿Y qué era el ecuador? El ecuador es la línea imaginaria que divide el planeta Tierra horizontalmente. Estos vientos alicios le dan una dirección al huracán para que se vaya moviendo. ¿Y por qué el huracán conforme se va moviendo va subiendo de categorías? Bueno, ¿cuál es el combustible de un huracán? El combustible de un huracán es el aire húmedo o el vapor húmedo. En otras palabras, el agua caliente que llega a, 25, a 26, 27 grados que se empieza a evaporar. Todas esas aguas cálidas empiezan a generar vapor, ese vapor empieza a generar energía y esa energía genera tormentas. Entonces, esas tormentas se van moviendo y conforme se van moviendo van absorbiendo más y más y más energía y calor. Aumenta la velocidad del viento y esto hace que aumente de categoría. Los huracanes no son en sí solo un sistema, sino que son tres. El ojo del huracán es un lugar bastante tranquilo donde los vientos no son muy fuertes, luego está la pared del ojo, que la pared del ojo es lo que bordea el ojo del huracán y es donde están los vientos más más fuertes y la donde se da la mayor cantidad de destrucción. Y luego lo que afecta a muchos de los países o lugares que están más lejanos, que son las bandas lluviosas, que son todas estas bandas que están más externas al huracán, que son las que generan mayor cantidad de lluvias, pero no tan fuertes como las que están cerca, eh, bueno, en las paredes del ojo del huracán este huracán empieza a moverse pero ¿por qué baja de, de categoría o de fuerza cuando toca tierra? bueno, ya habíamos dicho que la temperatura de las aguas bien, las aguas cálidas son el combustible de los huracanes entonces, cuando el huracán toca tierra lógicamente pierde gasolina y va a disminuir su fuerza sin embargo, cuando vuelve a salir a tierra al agua otra vez vuelve a agarrar energía y sigue subiendo. Hay un efecto que se llama coriólisis, o corio sí, coriólisis, perdón, este es el que provoca que los huracanes tengan la tendencia de subir y lleguen al Golfo de México o a Estados Unidos. Y ahí eso es lo que les da ese movimiento hacia el río. Hay otro fenómeno súper importante que son los anticiclones de Bermúdez, y azores que son los anticiclones son redes montañosas que lo que implican es que le van a dar un movimiento porque el huracán no los puede pasar sino que los tiene que bordear y ese cuánto lo bordean o cuánto pueden cuánto se tienen que alejar del anticiclón es lo que provoca que el huracán se vaya igual más cerca del de, el Golfo de México o de Estados Unidos y bueno, aquí vamos de algunas cosas que deberíamos o los tips que tenemos que hacer para que los huracanes generen menos impacto en nuestro ambiente, en nuestra casa, en nuestro país. Casi siempre el podcast tiene varias partes, ¿verdad? Esta vez la parte de conciencia va a ser un poco ambiental y ahí va ligado a nuestras acciones. Desde pequeño yo escuchaba que el calentamiento global, que el efecto invernadero, que el cambio climático... ¿Y cómo afecta esto? Que se generen huracanes más fuertes y más destructivos. Bueno, ya dijimos que el punto crítico para la formación de un huracán era el aumento en la temperatura de los océanos y el aumento en la capa de agua, caliente, de, de agua caliente en el océano. Entonces, si el planeta se está calentando, por ende, el agua también se va a calentar más y le va a dar más energía a los huracanes. Nadie quiere que su casa salga volando, que le caiga un deslizamiento en la casa, una cabeza de agua, en fin, hay muchísimos fenómenos naturales que se asocian a un huracán. Incluso el aumento de las mareas, que puede hacer que la parte de las costas se inunden. Todo esto se genera a partir de un huracán. Y nosotros decimos, bueno, qué mal por los huracanes, nos golpean y nos destruyen. Pero los huracanes son la manera en que el planeta libera todo el calor en un punto y lo distribuye. Si no tuviéramos huracanes, el calor se distribuiría en puntos específicos y generaría condiciones no aptas para la vida. Entonces, si se generan más huracanes y más destructivos, quiere decir que estamos teniendo más concentración de calor en algunas áreas y que el mismo planeta, como es un sistema vivo, intenta liberarla y expandirla y distribuirla por todo el planeta lo que genera mayor cantidad de huracanes al mismo tiempo. Como dato curioso, ¿cuál es la diferencia entre un ciclón, un tifón y un huracán? Se los voy a dejar unos segundos para que piensen. La respuesta está en la geografía. Según el lugar geográfico donde se desarrolle, así se les va a llamar. Pero son lo mismo. Si quieren saber o quieren tener una, una imagen más visual de cómo se de, de los lugares donde se les llama de las diferentes formas recuerden seguir en Instagram Casi Curioso, donde subiremos varias publicaciones respecto a los huracanes ya que es algo súper importante y debido al lugar en el que vivo genera un gran impacto destructivo en esta época del año, y por aquí vamos terminando este episodio, ojalá que les haya gustado, que si tienen alguna otra alguna otra curiosidad que quieran saber sobre los huracanes o algo de lo que les he mencionado que me lo dejen saber en los comentarios me pueden contactar por el Instagram incluso por el YouTube y bueno recuerden suscribirse al YouTube activar la campana este, escuchar los podcasts en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast en fin en todas las plataformas de podcast que casi que están y si no estamos en la que a ustedes les gusta háganoslo saber para ver cómo hacemos para llegar hasta ahí Recuerden que la curiosidad no mata al gato, lo hace más listo. Hasta la próxima, chao.